0: Привіт! Мене звати Андрій і ти слухаєш подкаст «Чому ти зміг» – історії того, як Бог працює у житті різних чоловіків. Мені б хотілося традиційно, щоб переді мною зараз знаходився гість і ми говорили про життя та його різкі повороти, але реальність наша написала новий сценарій. У мене вже було записано багато інтерв'ю, які можна було пустити зараз, але в Україні війна, яку розв'язала Росія, і я вважаю, що під час війни не можна про неї не говорити». Тому другий сезон подкастів я назвав «Чому ти зміг? Війна». В моїй голові купа запитань, на які дуже важко знайти відповіді. Я задав ці питання служителям, і кожен поділився своєю власною думкою, щоб показати, як особистий досвід працює саме зараз. В одному епізоді буде декілька гостей, і кожен відкриє своє серце. У новому епізоді я запитав гостей про те, як боротися з відчуттям постійного осуду ворога, яке виникає у серці.
1: Вітаю, друзі. Міша, феєр, українець. Ви знаєте, це дуже складно серці ми, ми люди, я людина і боротьба завжди відбувається в серці. Апостол Павло називає її цікавим чином – боротьба духа і плоті. І е, моя плоть, звичайно, вона хоче помсти. Я буду максимально відвертий, наскільки це можливо. Вона хоче е, справедливості. Вона хоче розуміння, що якщо страждаємо ми, хай страждають і інші. І це така схильність нашої гріховної природи. Ми любимо е, мирний тихе життя. От. Але згадується мені, коли я думаю про те, що ми боремось з осудом, коли я думаю про своє серце, як мені боротися з осудом, я, я нагадую собі, що сестра або, або скажімо так, саме, самий близький друг справедливості завжди має бути милість, милосердя. Коли я згадую Ісуса Христа, який є. Розумієте, коли, коли ти в добрих е, умовах або в більш-менш спокійний час живеш, І говориш комусь, люби своїх ворогів, це не є проблема. Він скаже, окей, добре, я погоджуюсь, це правильно. Або благословляй тих, хто тебе проклинає. Тебе ніхто не проклинає в звичний час життя. Звичайно, Боже, без проблем. І ось настав момент істини. Я називаю цей момент, який зараз проходить Україна, момент екзамену. Екзамену християнства на християнство, на христоподібність. І це дуже не є просто. Але Ісус висече на Голугавському хресті, він говорить очі простий, бо вони не знають, що, що роблять. Для нас це неймовірно хороший урок. Ми не можемо в, даному, в даний період життя дивитись ні на кого. Немає людини, з якими ми могли б зараз зрівнятися і подумати, ось моя модель наслідування, є Ісус. І в моменти огонії, в моменти самі найважкі а, обставини життя, коли його розіпіли, коли його просто... Принижували, як тільки могли, людішки, яких він колись створив, просто нікчемні, але вони взяли якби, начебто в свої руки його життя, і він говорить височі на хресті очі, прости їм, бо не знаю, що творить. Друзі, як я борюсь з осудом а, агресора або ворогів, я кажу собі, Господи, ти прости мені так багато, допоможи мені вже зараз налаштовувати своє серце, що не вони мої вороги, а ворог мій, тільки один, і це є диявол, який бореться і завжди бунтує проти самого Бога, для чого? Щоб доказати творінню, що творець не був ідеальним, і він створив зло, він створив гріх, він створив неідеальне творіння, яке вбивають один одного. Я вірю, що Господь він зараз поруч з нами і Він дає свої благодаті кожному з нас зрозуміти цю ситуацію і відчути його любов і його присутність навіть в цій непростій такі нелекій вогняні. Я б сказав би випробування для кожного з нас. Тому боротись з ем, відчуттям осуду. Милість. Тільки милість. Очі прости їм, бо вони не знають, що творять. Їхній розум, їхнє серце духовно мертве. Вони не розуміють, що вони коять. Вони слуги диявола, сатани, які просто в полоні. І ми маємо максимально молитись про визволення духовне, в першу чергу, і потім, я вірю, буде визволення фізичне. Дякую вам за увагу. Була Словина Зосподь.
2: Привіт, друзі! Мене звати Джон Маркі. Я пастор Тернопільської церкви, яка називається Церква Голгофи. Так само є автором пісень і лідером гурту, яка називається Room for More. Сам я з Сполучених Штатів Америки. Тобто я є американцем, але я виріс в Україні, тому я і щирий українець. Осуд працює тоді, коли ми забуваємо, хто ми і чиї ми. Коли я знаю, що я існую не для себе, але щоб виконати волю мого Отця. І що моя основна молитва це хай прийде царство Твоє і буде воля твоя. І з такими умовами. То неможливий осуд. Що б я не робив, я не мушу це порівнювати з тим, що робить хтось інший. І я е- сильний, щоб не піддаватись цим нападам ворога. І для того, щоб на- нагадуватись, хто ми і чиїми, ми мусимо конкретно йти до Слова Божого, щоб нагадуватись, е- нагадуватись цьому. Так? Це, тобто, не просто видумувати свої ідеї. Але реально, фактично дивитись, от, що Біблія говорить про нас і про нашу місію, про наше покликання. І, і нагадати себе, от, коли я останній раз чув від Бога, що я знаю чітко от, є моїм завданням.
3: Мене звати Юрій Кавун, я несу служіння в церкві Філадельфія і є керівником молодіжного руху «Щастя поруч». Я скажу так, розумію, що ворог, люди, які прийшли на нашу землю, окупанти, вони інструменти лукавого. Вони не розуміють, що вони роблять, або якщо і розуміють, що вони роблять, то... Вони все ж таки глобально не розуміють, що вони обмануті, і у них є свій менталітет. Вони якби розуміють, що вони знищують, але вони думають, що вони заради якоїсь своєї оманливої ідеї. Тому я так це собі пояснюю. І я гоню ну, свого серця осуд. Хоча якби у ну, мене і немає мотивації, немає, ну скажімо, платформи, щоб цей осуд залишався в серці, тому що. Осуд він шкодить духовному стану моєму. Я розумію, що якщо ходити в цьому постійно, воно буде мене отруювати, воно буде мене, ну, скажімо, відкидувати назад духовно. Тому я стараюся не, не допускати в своє серце це.
4: Мене звати Славік Адаменко, я молодіжний лідер в церкві Пробудження в місті Києві. Можливо, я когось шокую і мене навіть засудять, але якщо чесно, мені просто шкода російських солдатів. Це безглузді та безславні смерті обманутих людей, яких все життя, ну я так здогадуюсь, годували пропагандою. Так, як і всі українці, я радію, коли чую, що наша армія достойно тримає удар, наносить серйозні втрати ворогу. Мені це теж приносить радість. Я засуджую дії ворожої армії, але в той же самий час, ну, мене м'яко кажучи засмучує, що гине велика кількість людей. Можливо, я так кажу, тому що всі мої рідні живі та здорові, з моєю сім'єю все добре, і мене це просто ще не зачепило напряму. А можливо, я просто втомився від цього, і насправді зараз є чим займатися. І коли ти допомагаєш комусь, робиш корисну роботу та молишся, то насправді лишається менше часу на осуд, на оці перепалки з віруючими Росії, які зараз відмовчуються, ну і так далі. Плюс ще допомагає, коли дивишся менше новин. Бо є зараз багато фейків, і часто людина щось подивиться, і вже починає емоційно реагувати, а потім виявляється, що то був фейк. Тому молитва, запокаяння ворога, активна праця та обмежене споживання новин, і ось це ось допомагає мені.
5: Всем привет, меня зовут Дмитрий Тищенко, я являюсь одним из лидеров студенческого служения «Темпус» в миссии «Украина для Христа», а также несу пасторское служение в церкви «Новая жизнь» Киев. Ну, честно скажу, мое мнение, что вот прямо сейчас, по крайней мере, во время военных действий, то никак не нужно бороться с этим чувством, потому что это нормальное чувство осуждать то, что происходит, давать адекватную и справедливую оценку. В данном случае это осуждение, потому что это открытое, откровенное зло, единственная реакция, на которое может быть только осуждение. Вот здесь не нужно как-то с этим бороться. Ну, разве что, если, может быть, у кого-то это уже навязчивая идея, и человек вот вообще ни о чем не может думать, он только и делает, что, не знаю, гневается, злится, думает про этих врагов, что-то пишет им там, то тут, конечно, да, это уже такая патология, нужно отвлечься на помощь тем, кто противостоит этим врагам. Но само чувство осуждения, я думаю, что его бесполезно пытаться как-то изгнать и прям бороться с ним, нет смысла... Сейчас. Возможно, потом, когда закончится война, и нужно будет примиряться с этими людьми, как-то им служить, не знаю, там, пленным или русским, ехать миссионером в Россию, тогда уже это другое, другая история.
6: Мене звати Ігор Бондаренко. Я простий хлопець, а, сім'ю якого розділила війна. А, я волонтер, я технічний директор компанії «Джем». Я музикант, я батько, я а, чоловік, я християнин. А, почуття осуду ворога. Я не думаю, що з цим щось треба робити і з цим треба боротися. Я вважаю, що засуджувати ворога – це нормально. І цих почуттів не треба боятися, тому що дуже часто є, особливо в християнському світі є, деякі табу на певні речі. Одна з них це ось ці питання з ворогами, особливо є спекуляції на місцях списання, типу люби своїх ворогів, підстав ліву щоку і тому подібних. Але я, знову ж таки, не буду вдаватися в подробиці, в контексті, якщо розбирати кожне з цих місць, ми бачимо, до чого веде автор. І Здебільшого, це не те, про що говорять спекулянти, проповідники в своїх речах щодо цього. Я о, засуджую ворога, я сприймаю ці свої почуття, я прийняв себе як людина, яка ненавидить ворога, яка засуджує його дії, яка переживає постійно це емоційне навантаження. І я думаю, якщо зараз, прийняти, е, якщо зараз прийняти позицію того, що ти себе змушуєш якимось чином е, ці почуття в собі задавити – то нічого доброго з цього не виходить. Коли ти починаєш закручувати пружину, яка всередині тебе, прийде момент, коли вона вистрілить, тому що пружина не може закручуватися безкінечно. Ти не можеш, ти не можеш від відхрещуватися від своїх почуттів, від того, що ти відчуваєш на даний момент досить е, довго. Особливо, коли і зараз ми відчуваємо цей пресинг постійно, особливо, коли в нас кожного дня новини з новими смертями, з новими руйнуваннями. Я думаю, що це справедливо відчувати осуд е, до ворога.
7: Привіт, друзі. Мене звати Артем Пєрков. Я один з лідерів однієї з київських команд е, кемпусу. Ну, спочатку зазначу, що немає жодних емоцій, жодних відчуттів, які були б за замовчуванням негативними. Все, що в нас є, в тому числі всі емоції, які в нас є, вони створені Богом з якоюсь метою. Більше того, Бог закликає нас давати правдиву оцінку, судити судом праведним ворога, Грішника, насильника, вбивця, який прийшов до нас. Хочу додати ще давній історичний принцип розуміння того, що є в нашій владі, а що поза нею. Наведу приклад, коли тільки розпочалася війна, я дуже сильно засуджував, десь навіть продовжую це робити, російських християн, які мовчали, продовжують мовчати, або які почали щось говорити і, здається, краще вони б мовчали. І з якимось, з часом я б став розуміти, що ми емоції, гнів стаються більш деструктивними і незрозумілими для мене. Вони не створюють нічого позитивного. І я зрозумів, що я не зможу взагалі ніяк вплинути на їх світогляд, на їх е, зміну їх думки. Я просто залишив ці ідеї, ці намагання щось донести їм майже одразу. І став розуміти, як свій гнів, як свою ненависть, яка в мене все ще є і нікуди не дівається, направити в конструктивне джерело. Більше того, не навагайтеся знищити свою ненависть. Зрозумійте її, зрозумійте природу цього, чи допомагає це вам. Більше розуміти себе Бога і допомагати країні на даний момент. Живіть своїм життям, коли ви тільки думаєте про тих, хто має щось сказати, дуже багато думаєте про насильника, ви перестаєте жити своїм життям і живете їх життям. Це дуже деструктивно. Будьте гідними, живіть своїм життям. І моліться про перемогу над ворогом.
8: Привіт, мене звати Павло Токарчук, я є пастором Української біблійної церкви у місті Львів. Найперше, треба розуміти, що засуджувати гріх і беззаконня – це не просто можна. Це потрібно і необхідно робити кожному християнину, тому що це є обов'язок християнина – говорити правду, істину. Інше питання виникає, коли ми постійно знаходимося в процесі цієї конфронтації, доказати істину, показати правду і так далі. А, і це ніби як ти знаходишся в такому токсичному середовищі, яке починає з часом руйнувати твою ж душу. І оцей гнів, який є всередині, він спочатку ніби як стимулює, щоб боротися, але потім він починає засліплювати, і ти сфокусований просто на одній якійсь точці, і вже не бачиш світу білого. І що ж з тим робити? Така ілюстрація – є дві території. Є територія ворога і територія... Моя. І територія друзів. Коли ти постійно перебуваєш на території ворога, наприклад, зайшов коментарі під якимось дописом, і там купа росіян, чуботів, і купа коментарів таких особливо провокаційних, насмішливих, і ти починаєш відповідати. І це ж без кінця, і це немає, немає толку. Це просто ніби як з вітряками борюся. Або зайшов на сторінку, чи ж ходиш свідомо по сторінкам різних а, публічних там, повідників відомих російських, очікуючи, що ж вони напишуть яку реакцію. І в кращому випадку там є мовчазна реакція, в гіршому вони підтримують там, Путіна і війська і так далі свої російські. А, і ти починаєш теж там, писати коментарі, писати в лічку. І це знову ж таки руйнує, коли ти постійно в цьому перебуваєш. І тому, якби заявивши про свою позицію, написавши правду комусь, важливо повертатися на свою територію. На територію, де ти дивишся на потреби людей, які є навколо, де ти дивишся на потреби своєї родини. Тому що можна, борючись в коментарях, забутися, що у тебе є дитина, власне. Це я до цього можу бути схильний. А... І потрібно повертатися постійно до цього, і це допомагає правильну мотивацію, любов до ближнього, ніж гнів до ворога, скажімо так. Тобто вона більше працює на довготривалу перспективу і більше зміцняє, ну і більше користь приносить.
0: Привіт! Мене звуть Євген Войт, я християнський лідер та спікер, а також координатор молодіжного руху Holy Spirit Night в Східній Європі. Можливо, вам і не потрібно боротися з цим почуттям, тому що воно вбудовано в вас самим Богом і Бог гнівається на несправедливість. Бог гнівається, коли гинуть безвинні діти та жінки. Тому ваше засудження несправедливості виходить від самого Бога. Тут е, головне навчитися контролювати свої емоції, і щоб це не отруявало вашу душу. Але і на це потрібен час, так що не карайте себе, Бог вас розуміє.
9: Мене звати Олександр Чмут, я несу служіння в Церкві Преображення і є директором Трансвітового радіо. Нам сьогодні багато з чим доводиться боротися. І безпосередньо самим ворогом, і самими собою. Тому що від того, що ми бачимо і що ми чуємо, можна просто зійти з розуму. У Біблії, в книзі пророка Ісаїї написано «Горе тим, що зло називають добром» а добро – злом, що ставлять темноту за світло, а світло – за темряву, що ставлять гірке за солодке, а солодке за гірке. Коли ми називаємо те, що чинять росіяни в Україні, беззаконням, то насправді ми дійсно засуджуємо їх за це. Було б невірно якось виправдовувати це беззаконня або схвалювати його. Інша річ, коли наші серця постійно наповнені гіркотою і ненавістю. Ці речі не приведуть нас ні до чого доброго. Як з ними боротися? Потрібно молитися, потрібно просити Бога, щоб Він звільнив нас від цього багажу. Саме для цього нам дана молитва «Отче наш, в є слова прости нам, борги наші, які ми прощаємо винуватцям нашим». Якщо ми осуджуємо наших ближніх, то насправді ми ставимо себе вище за них. Ми вважаємо себе кращими, але це не так. Якщо ми усвідомимо, що ми не кращі за інших, то це приведе нас до упокорення і позбавить нас від осудження.